0: На самом деле аллергологи, они считают себя такими самыми детективными детективами из всех врачей. Вы что меня на преступление толкаете? У вас же отек квинки может быть? Можно до сих
1: пор столкнуться с рекомендацией выселить из дома кошку, когда вы собираетесь планировать ребенка? У этих людей Смыслом нет сердца. Этом, просто. Вы, конечно, нет сердца.
0: Всем привет! Это новый подкаст «Медуза» на Мачиманту. В этом подкасте мы будем рассказывать о здоровье, о том, как о нем заботиться. Мы будем говорить о тех темах, которые волнуют нас, как медицинских журналистов, которые волнуют пациентов и врачей. Меня зовут Даша
2: Саркисян, я медицинский журналист и редактор Медузы. Привет! А я Марьяна Мирзаян, медицинский журналист. Привет! Меня зовут Карина Назаритян, я научный журналист. Генеральный партнер нашего подкаста на весь первый сезон – проект «Купрум». Спасибо ему! Купрум это медиа о здоровье и здоровом образе жизни. Как правильно ухаживать за кожей, существует ли безопасная доля алкоголя, так ли полезны свежевыжатые соки, Купрум пишет о мифах, медицинских фактах и врачебных рекомендациях, опираясь на авторитетные источники. Их список можно посмотреть на страницах Купрума. Эти же источники в своей работе используем и мы. У Купрума пока нет своего сайта, а читать тексты проекта можно прямо в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, а еще в мессенджере Телеграм. Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медуза. Кроме того У Купрума есть свой медицинский подкаст, он называется «Без шапки», и о нем вы тоже сегодня узнаете. Сегодня тема
0: нашего подкаста – аллергия, и несмотря на то, что мы записываемся, когда полный хаос и полная пыльца, и очень многие люди страдают, мы поговорим и о пищевой аллергии, мы поговорим о кошечках, собачках, о взрослых, о детях и о всех тех людях, которые от аллергии, собственно, страдают. Для начала я бы хотела, наверное, рассказать, собственно, с чего берется аллергия и вообще на что она бывает. Просто очень много мифов на эту тему и люди считают, что у них есть аллергия на сахар, на красное, на золото, на воду, Господи, я не знаю, там целый огромный список на всякие красители искусственные и вот это вот все. И естественные. И естественные. В общем-то, да, действительно на все. И на самом деле в подавляющем большинстве случаев аллергия это реакция очень неадекватная реакция на белки. То есть на органику И очень редко это бывает на какую-то неорганику И поэтому говорить о том, что у вас аллергия на воду Которая вообще-то внутри вас уже находится то ну, это как-то странно Еще очень часто говорят о том, что аллергия Это, господи, затаенные обиды Это вообще просто за грани моего понимания То есть вот если у тебя есть обида на маму То у тебя будет там аллергия на пыльцу березы Если у тебя зависть по отношению к сестре У тебя будет аллергия на яблоки Вот такого уровня вещи это все очень популярно в Инстаграме, и к большому сожалению люди в этот кошмар верят. Ну, нельзя сказать, что ученые прям классно разобрались из-за чего возникает аллергия. Но безусловно там есть генетический компонент, и у родителей, у которых есть какая-то аллергия, может вырасти ребенок, у которого есть аллергия на что-то другое, но она скорее будет сама по себе. И в общем-то это очень-очень непростая группа заболеваний рядом с которой тусит атопический дерматит, бронхиальная астма, в
2: общем-то полный набор. <laughs> . Интересно, что аллергия может возникнуть На самом деле в любом возрасте, мне кажется Тоже не все об этом знают, потому что Я, например, об этом до какого-то момента Не знала или не задумывалась Тем не менее столкнулась с этим лично Вообще, мне кажется, я сегодня буду таким Ходячим наглядным пособием по аллергологии Потому что у меня есть Очень много разных аллергий И куча всяких историй про эти аллергии Надеюсь, никого не будет раздражать Если я иногда буду рассказывать про то, как это было у меня Как раз я такой человек, у которого Одна из аллергий возникла совершенно неожиданно, в совершенно неожиданный момент, когда я ее не ждала, а именно у меня в какой-то момент появилась аллергия на кошку, когда мне было уже лет 20 с чем-то, не знаю, 25, наверное, при этом кошка у меня жила уже 13 лет к тому моменту. То есть я была счастливой обладательницей прекрасной, пушистой, умнейшей кошки, на которую у меня никогда не было никакой реакции. И вдруг, буквально там недели за 2-3 из полного отсутствия аллергии вдруг возникла довольно сильная аллергия с сильным насморком по утрам, чесанием глаз, чиханием. И я очень долго не могла на самом деле поверить, ну, даже предположить, что это аллергия на кошку, потому что я не знала, что так бывает, что можно так жить, жить. И вдруг не с того ни сего, приобрести аллергию на что-то, к чему ты вроде уже давно привык.
0: Когда мы собирали в «Медузе» вопросы от читателей про аллергию, нам очень часто писали, что вот я жила-жила с кошкой, потом уехала учиться в университет, приехала на каникулы, и вот полный набор прям как ты описала. Такое бывает на самом деле нередко. Было очень много таких писем.
2: Да? но ну, вот я об этом не знала, при этом я никуда не уезжала. То есть, кошка была со мной. Может быть, какие-то не знаю, стрессовые события в тот период были в моей или в кашейшем жизни потому что мы переезжали что-то еще было но во всяком случае мы были вместе и у меня ушло по моему несколько месяцев на самом деле на то чтобы выяснить, что причина именно в кошке, потому что я просто не могла в это поверить. Я думала, что это что-то, что-то новое, что появилось в моей квартире.
0: Да и не хочется верить в такое после такой долгой жизни с кошкой. Конечно, да. Сказала плодят из шести котов.
2: Да, или я думала, что это какие-то пылевые клещи, которые завелись у меня в подушке, потому что у меня больше всего по утрам именно это проявлялось. В общем, я довольно долго не могла понять вообще, что происходит, пока, наконец, не сдала тесты и не выяснила, что к чему. Так что это вот такой пример того, как внезапно во взрослом возрасте может возникнуть аллергия. И я тут смотрела статистику в UpToDate. Это такая база знаний для врачей, на которую мы, наверное, часто будем ссылаться в нашем подкасте. И по всем видам аллергии сразу сложно найти какую-то статистику, поэтому я нашла по отдельным видам. Вот, например, если говорить о пищевой аллергии, то чаще всего она возникает в детстве, но примерно у 15% людей она возникает во взрослом возрасте. А Причём... у тех, кто в детстве,
0: она потом проходит, насколько я помню. Ну, не у всех, Кстати... конечно,
2: но у многих. Кстати, да, я как раз тоже пример такого человека. Об этом, наверное, попозже еще поговорим связи с историческим дерматитом, потому что я в детстве тоже была типа аллергиком, который ничего не может есть. И мне всегда говорили, да, что с возрастом это, наверное, пройдет. И оно прошло, в общем-то, но появилась другая аллергия. Если возвращаться к статистике, то у 15% примерно людей она возникает во взрослом возрасте, причем возраст взрослый – это самый разный возраст. Чаще всего, если уж во взрослом возрасте появилась, то это где-то в начале четвертого десятка, но бывают самые разные случаи, даже описаны случаи, когда у человека появилась аллергия в 86 лет.
0: На что, там не написано?
2: Нет, не отыскала я на что. Причем в UpToDate отмечают, что если вот совсем уж в таком пожилом возрасте вдруг появилась аллергия, то чаще бывает так, что она может какие-то серьезные ассоциированные последствия иметь. Ну, в смысле негативные реакции какие-то. Еще если говорить об аллергическом рените, то тут, наоборот, другая ситуация. Тут, скорее, в детстве он реже проявляется. Где-то у 5% четырехлетних детей, там, у 14% восьмилетних. И, скорее, вот именно аллергический ренит как раз проявляется уже ближе к такому молодому взрослому возрасту, то, что называется early adulthood. Это, я так понимаю, возраст где-то с 20 до 30.
0: Ну, так. по-моему, до 25 они там говорят.
2: Mm. Ну вот, так что, мне кажется, важно это знать, чтобы не пугаться, когда вдруг в каком-то довольно сознательном возрасте уже начинают проявляться какие-то симптомы, и что тоже немаловажно, точно так же аллергия может и пройти так же неожиданно, как появилась. А в любом возрасте или это только в детстве такое счастье может быть? Я так понимаю, что в любом возрасте она может и пройти. Я, например, не знаю, у меня вот сейчас есть аллергия теперь на кошку или нет.
0: Вот, кстати, мне рассказывала прекрасно аллерголог Ольга Жоголева про то, что, ну, вообще, действительно, аллергия может со временем пройти. Например, была там жесткая аллергия на морепродукты. Человек там не ел морепродукты 20 лет, и потом решает съесть, у него все нормально. А иногда решает съесть, у него анафилактический шок, ну, то есть он начинает быть немножко при смерти, ему нужно оказывать первую помощь. И поэтому на Западе пытаются это зарегулировать, скажем так, пытаются прописать, как это делать. То есть если человек долго не ест условно репродукты и хочет начать, он обсуждает это с врачом, они к этому готовятся и в общем-то устраивают пробу, так чтобы если будет какая-то угроза жизни, чтобы все это быстро разрулили. В России это все немножко дикий Запад, и тут, конечно, нужно все это обсуждать с врачом, но действительно такое вполне себе может
2: быть. В этом смысле мне повезло, потому что, опять же, мне в детстве это ничего нельзя было. А, например, мне нельзя было шоколад, потому что считалось, что это самый страшный ужасный аллерген. И я очень долго его не ела. И потом как-то в взрослом возрасте я попробовала, и ничего не произошло. То есть, ну, у меня было же лет двадцать. Но все равно я его боялась очень сильно. А потом, я помню, был такой случай, когда я сидела в редакции типа за полночь, и у меня ничего не было с собой, кроме шоколадки, которую я взяла, вот, ну, как бы чтобы съесть один малюсенький кусочек, если вдруг что. Но я что-то очень проголодалась. И больше ничего не было. И я даже сама как-то не заметила, как я съела целую плитку шоколада. То есть для меня это было что-то абсолютно невероятное. И что же с тобой потом был... было? Это был гигантский риск, и ничего не было. То есть вы не поверите, но не было вообще ничего. Это было очень удивительно. Но мне повезло, действительно. У меня мог бы быть анфилактический <laughs> шок, теоретически.
0: Если у тебя была аллергия на шоколад, начнем с этого.
2: <laughs> да, да, если она вообще у меня была, кстати. Об этом вот мы, я думаю, попозже поговорим. Mm-hmm. Здорово, что аллергия не только может пройти с возрастом,
1: но у нас есть кое-какие данные о способах снизить риски вообще того, что она разовьется в принципе. Правда, действовать нужно, пока человек либо еще не родился, либо совсем маленький. И то, это не какая-то гарантия, если вы все сделаете правильно, аллергии у вашего ребенка не будет никогда. Есть данные только о корреляции, да, то есть есть какая-то связь между тем, чтобы что-то делать или не делать, и тем разовьется или не разовьется аллергия. Но нет четкой причинно следственной связи, а значит, что нет никаких гарантий. Что нужно делать? Если вы собираетесь иметь детей и только планируете, уже на этом этапе лучше бросить курить. Не курить во время беременности, после рождения ребенка прямо при нем. Все это повышает, как считается, риск развития астмы. Повышенные риски астмы есть даже если курит не мама, а даже если курит кто-то из родственников, кто живет вместе с женщиной, курит рядом, курят в одном помещении. Еще один способ, возможно, снизить немного риски того, что у ребенка будет аллергия, это по возможности кормить только грудью первые 3-4 месяца.
0: Слушай, а во время грудного вскармливания нужно, наверное, есть одну курицу, никаких аллергенов и всего остального, чтобы ребенок аллергии аллергия не развелась? Просто ты понимаешь, да, это как бы основное содержание всех формов про гв.
1: Конечно же, для этого нет никаких оснований. Список популярных аллергенов, которые, наверное, везде можно загуглить, исключать все эти продукты во время того, как женщина кормит грудью, не нужно. Это не убережет ребенка от аллергических реакций, от развития аллергии, но это доставит кучу неудобств женщине и ограничит ее рацион, чего делать категорически не рекомендуют эксперты, врачи из рациона беременной женщины, которая может быть и так непросто что-то съесть, найти что-то для себя приемлемое, ни в коем случае не стоит исключать какие-либо продукты, популярные аллергены, будет просто поступать меньше питательных веществ, это не будет полезно ни для самой женщины, ни для ее будущего ребенка, а на возможность развития аллергии таким образом повлиять никак нельзя. В общем, не делайте так, пожалуйста, не мучайте себя.
2: Это поразительно, на самом деле, насколько это никому не известно, потому что я мало вообще знаю людей, которые об этом знают. Я много с кем общалась из молодых мам, и всем как-то вот поголовно говорят, ничего не ешьте, сидите на строгой диете. То есть это начинается еще в роддоме. Гречка и курица. Гречка да, да? вот курица, вот. да. Это начинается в роддоме. Я помню, когда я лежала еще в... сидела, или что там делают в роддоме, была в роддоме, мне свекровь с мужем принесли сливы, по-моему. И они у меня лежали на столе около кровати. И пришла нянечка и сказала, вы что?! Какие сливы срочно убирайте, выбрасывайте, никаких слив. То есть там еще речь не шло даже о том, что у моего ребенка аллергии или не аллергия. Она просто сходу сказала выбрасывать сливы, и моя соседка по палате, когда я их не выбросила, она на меня так неодобрительно посмотрела, типа, ну и мамаша. Слушай, мне
0: кажется, раньше просто исходили из того, что, ну, когда не было достаточного количества результатов исследований, что, ну, вот ребенок там пока формируется, пока такой слабенький у него иммунитет, все дела, вот зачем его провоцировать? Какими-то такими вот супераллергенами, вроде там арахиса, да, за рубежом обычно про него говорят, красного там еще чего-то, давайте ребенка типа побережем, а потом появляются результаты исследований, которые говорят, ну нет, нифига, эта логика не работает, но в России почему-то, к сожалению, ну не успели переключиться, видимо, и по инерции говорят то, что говорили там еще 50 лет назад
1: Наверное. Да, хотя сейчас, конечно, рекомендации уже новые, и они как раз говорят о том, что стоит вводить пораньше все эти аллергены в рацион ребенка. Так пишут, по крайней мере, в UpToDate, что после 4-6 месяцев это уже вот то самое время, когда можно постепенно, и так, как рекомендуют педиатры, вводить в рацион, может быть, чуть-чуть арахисовой пасты или что-то в этом роде, то, что ребенок mm-hmm. может в этом mm-hmm. возрасте съесть. На самом деле, вот эти устаревшие рекомендации, они действительно не выходят из головы, не выходят из советов врачей. И можно до сих пор столкнуться с рекомендацией выселить из дома кошку, когда вы собираетесь планировать ребенка.
0: У этих людей Смысл нет сердца этом? просто.
1: Конечно, нет сердца. И, конечно же, когда я забеременела, Даша уже сказала, что я счастливый обладатель шести кошек. Один из ä, вопросов, который, скажем так, вывел меня из равновесия, был вопрос от моей тети, от врача. Ну, в общем-то, собралась ли я и нашла ли я уже новый дом для кошек, избавилась ли я уже от них. Я полезла в UpToDate и прочла, что до конца 90-х годов действительно считали, что кошка в квартире – это вот риск развития аллергии. Но с тех пор провели еще какое-то количество исследований, они уже были на кошках, потому что вот эти все выводы о том, что риск развития аллергии увеличивается от кошек, они на самом деле были основаны на рекомендациях, которые дают про полевых клещей, я о них еще чуть позже скажу, и, кажется, тараканов. А когда стали смотреть, что же происходит, когда ребенок живет в доме с кошкой, а не с тараканами или клещами, выяснилось, что ничего такого страшного не происходит, никакой такой ужасной связи и повышенных рисков развития аллергии никто не видел. А потом еще и появились данные опросов людей с астмой и аллергией на кошек или на собак, спрашивали, жили ли они вообще когда-нибудь животными. И очень большая часть ответила на этот вопрос отрицательно.
0: Мне кажется, эти выводы, которые делают из этого, они входят в так называемую гигиеническую гипотезу о том, что у людей со временем стало вокруг меньше всех тех бактерий, которые дают свойственность кошкам, которые живут на кошках, на собаках на всех остальных там какие-то паразиты реже стали у нас встречаться и в результате организм иммунная система которая как бы не очень готова к таким стерильным условиям она начинает думать, что же ей еще атаковать. И начинает атаковать совершенно безобидные белки, тот же, не знаю, арахис, которому я почему-то прицепилась, не знаю, полевых клещей и всего остальное. И я, как человек, главная страсть которого рекомендовать книжки, я бы хотела сразу рекомендовать книгу «Эпидемия стерильности». Это книга Мойзиса Веласки с Манофо. И он очень подробно, очень ведливо описывает, что такое гигиеническая гипотеза. Она не такая простая, как вот я сейчас описала. Конечно, там есть всякие нюансы. И, в общем-то, поэтому я бы ее очень сильно рекомендовала прочитать.
1: А я бы еще добавила про полевых клещей, потому что это то, с чем стоит бороться, с такими питомцами не стоит мириться. И, кажется, это действительно может помочь защитить от развития аллергии. При этом не только детей, но и взрослых. А для взрослых это вообще, кажется, единственная рекомендация. Ну а чтобы не было полевых клещей, дома надо убираться. Желательно поддерживать нормальный уровень влажности. Это, кажется, в районе 30-35-50% влажности. То есть ее еще как-то надо измерить, да, иметь соответствующий прибор под рукой. Избавиться от ковров. Это может быть непросто, но, в общем, кажется, стоит это сделать. А если убираться, то обратить внимание на то, что пылесос должен быть хороший фильтр.
0: Ну вот, о чем ты рассказала, вот все эти попытки как-то предотвратить аллергию ребенка, да, вплоть до того, что рацион матери снижается до одного-единственного продукта, это, конечно, немножко танцы с бубном, и иногда эти танцы с бубном достаточно дорогие, особенно, когда родители пытаются купить ребенку какую-нибудь гипоаллергенную смесь, которая вот якобы сделает его несклонным к аллергиям, и до записи нашего подкаста я поговорила с Данилом Мунблитом, он аллерголог-иммунолог, он работает в имперском колледже в Лондоне и в Сеченовском университете, Сети. Это как раз одна из его любимейших тем, все эти уникальные смеси. И также он рассказал об аллергии на белок коровьего молока, который тоже достаточно часто диагностируют совершенно зря и тоже начинают там мучить бедного ребенка какими-то особыми ограничениями в рационе. И давайте дадим слово Даниилу.
3: Если говорить о гипоаллергенных смесях, то нужно сначала разделить. Есть То, что часто называют гипоаллергенными смесями, это смеси, которые дают детям, у которых уже подтвержденная аллергия на белок коровьего молока. Это смеси либо гидролизные смеси, то есть там, где белки, входящие в состав, смеси разбиты до более мелких фрагментов, либо аминокислотные смеси, где белка нет и белок расщеплен до аминокислот. Эти смеси, они действительно нужны детям, у которых... Стоит диагноз аллергии к белкам короя молока. К сожалению, проблема заключается в том, что, во-первых, идет гипердиагностика, активная аллергия к белкам корови молока, и очень часто родители принимают самые неспецифические симптомы, такие как рефлюкс или изменение характера стула, например, диарея, или запоры, или какие-то кожные высыпания. Они принимают за симптомы аллергии к белкам короя молока. Очень часто эти детишки на самом деле не имеют никаких проблем со здоровьем, это чисто физиологические процессы, характерные для вот этого маленького возраста, и очень многие дети, они избавляются от этих проявлений, через несколько недель или месяцев, без какого-либо вмешательства. Помимо этого, на различных конференциях очень часто, поскольку конференции у нас очень активно спонсируются производителями смесей, и, естественно, многие симпозиумы, они спонсируются производителями смесей, мы видим то, что очень активно продвигается и насаждается мысль о том, что любые вот эти неспецифические простые симптомы, которые встречаются у большого количества младенцев, их учат сразу же при их появлении думать об аллергии к корового молока, что зачастую не соответствует действительности. Это то, что касается именно смесей для детей, у которых аллергия к корового молока уже есть. Есть также смеси, которые заявляют о том, что они снижают риск развития аллергии к белкам корового молока. То есть это так называемые ГА, гипоаллергенные смеси. Так они в России чаще всего маркируются. Название смеси брендовое и ГА. То есть это либо частично гидролизованные смеси, да, то есть там, где белок частично расщеплен, либо высокогидролизные смеси. Чаще речь идет о частично гидролизных смесях. И производители в этой ситуации заявляют, что чаще всего речь идет о детях группы риска, что если ребенок будет получать эту смесь, то это снизит риск развития у него либо пищевой аллергии, либо атопического дерматита. На самом деле за этим доказательная база очень слабая, и целый ряд организаций европейских, тех, которые отвечают за контролем, Качества и фактологической проверкой информации, которая стоит за этими заявлениями производителей, таких как European Food Standard Agency или Британский Food Standard Agency, а также большое количество разных профессиональных ассоциаций, таких как Британская Ассоциация Аллергологии и Клинической Иммунологии, Австралийская Ассоциация Аллергологии и Клинической Иммунологии, Американская Академия Педиатрии, они не рекомендуют перевод детей группы риска на смеси на основе частично или полностью гидролизованного молочного белка именно по этой причине, потому что достаточно доказательной базы за то, что они снижают риск развития аллергии, нет на сегодняшний день. Что касается Потенциального вреда для родителей, которые покупают эти смеси, ну, мне кажется, что начать нужно с того, что, безусловно, это большие финансовые расходы для семьи. Чаще всего смеси на основе частично гидролизованного белка, полного гидролизата или аминокислотной смеси, они все дороже они могут в полтора-два раза быть дороже. Все-таки нужно признать, что у нас в стране в среднем наше население не является самым обеспеченным населением в мире. И многие люди, они действительно для них это очень серьезный удар по их семейному бюджету. То есть имеет ли смысл покупать смесь, если она действительно нужна ребенку? Да, безусловно, нужно, потому что она необходима конкретному ребенку, который страдает аллергией к белкам корового молока. Если же мы говорим о детях, которые относится к группе риска по развитию аллергических заболеваний, то, на мой взгляд, это совершенно неоправданно и несет дополнительные расходы для семьи. Да, Они могли бы потратить эти деньги с толком на какие-то другие полезные вещи. Плюс к этому, конечно, потенциальный риск тоже достаточно выраженный. Это то, что большое количество мам могут принять решение прекратить грудное вскармливание. Мамы начинают с ограничений в диете, симптомы у ребенка не проходят, и они переводят ребенка на смеси. Мы это видим, безусловно, это является большой проблемой, это большая проблема во всех странах мира, но мне кажется, что у нас вот именно в силу того, что молочные смеси продаются абсолютно неконтролируемо, и в том числе вот эти смеси, которые во многих странах, в той же Великобритании, все смеси, гидролизаты и аминокислотные смеси, могут приобретаться исключительно по рецепту врача. Если бы, конечно, у нас в стране мы перешли, наверное, на такой подход, это был бы идеальный вариант. В качестве первого шага. Но на сегодняшний день родители могут пойти и самостоятельно принять решение, неинформированное решение, потому что они не обладают достаточной информацией, они не знают современную доказательную базу, они не читают статьи, они не знают, какие исследования проводятся. То есть они, по сути, доверяют тому, что им говорит продавец-консультант или тому, что написано на банке, и именно на основании этого они принимают какое-то решение. И опять же, поскольку идет определенное манипулирование сознанием не только мам, но и врачей, поскольку врачей учат ассоциировать мельчайшие какие-то неспецифические симптомы с аллергией глюкозо-какарового молока то мы видим, к сожалению, что многие коллеги рекомендуют перевести ребенка на гидролизную смесь, либо они сажают маму на жесточайшую диету, опять же, да, это большой вопрос, насколько это оправдано, потому что количество белка, молока, которое проникает в грудное молоко, оно минимально, и может ли оно вызвать реакцию у ребенка, который его пьет, да, может, но мы говорим о единичных детях, а не о... В большом их количестве, то есть концентрации белка, попадающих в грудное молоко, они недостаточны для подавляющего большинства детей, чтобы вызвать реакцию.
2: Слушайте, с вот этими детскими аллергиями Это вообще такая Объемная и бездонная тема Тут тоже, мне кажется Бесконечное количество мифов вокруг этого витает И опять же На моем собственном примере Я знаю, как это все бывает сложно Для самих детей, например Потому что, как я уже сказала У меня в детстве была вроде как аллергия Пищевая аллергия Да-да-да, пищевая аллергия То есть так считалось Честно говоря, сейчас я думаю, что это был атопический дерматит Потому что сегодня Сегодня детям с такими симптомами обычно ставят именно такой диагноз. И раньше, когда я была маленькой, такого диагноза особо никому не ставили. И, в общем, это следствие того, что медицина и аллергология очень бурно развиваются и очень быстро все меняется, на самом деле, в медицинских знаниях. А еще потому,
1: что врачам довольно тяжело отказываться, наверное, от старых рекомендаций и переходить уже на какие-то новые.
2: Ну, но это да. но ну и, наверное, еще в Советском Союзе была изолированная наука <laughs> от всего мира. Но я думаю, что в принципе знания об топическом дерматите, они очень сильно изменились за последние несколько десятков лет. И когда я была маленькой, возможно, и не было как бы, в таком объеме этих знаний. А что, с какими трудностями ты как ребенок столкнулась? Тебе ограничили строго рацион и не разрешали шоколад? Именно. То есть у меня ну, периодически возникали корки на руках, на ногах, и как бы по умолчанию был поставлен диагноз «аллергия». Еще я помню, раньше очень популярно было слово диатез. На самом деле это не диагноз, такого диагноза нет в международной классификации болезней. Это как бы странный термин, довольно аморфный, поэтому его сейчас не используют вообще. И мне просто сходу запретили вообще примерно все. То есть я сидела на строжайшей диете, мне нельзя было там, красные фрукты, овощи, шоколад, молоко, там, кашу на молоке, мороженое. Мороженое я, кстати, до сих пор не ем. Я настолько привыкла его не есть, что, что так и не научилась Бедный его есть. Бедный да. И ничего ничего. Я помню, что мне так хотелось шоколад, что я подбирал крошки со стола, когда кто-то из членов моей Господи, семьи сейчас ел шоколадку, да, потому что мне прям нельзя нельзя было. Она мне очень хотелось. На самом деле. Я точно сейчас уже не могу сказать, но, возможно, мой атопический дерматит и не был связан с аллергией, потому что вот сейчас считается, что далеко не все случаи атопического дерматита связаны с аллергией. Более того, сложно говорить прямо о какой-то конкретной цифре, но чаще всего называются данные в 30%. То есть у 30% детей атопический дерматит так или иначе связан с аллергией. То есть это не значит, что атопический дерматит – это и есть аллергия. А значит, что аллергия на какие-то продукты запускает каскад вот этих реакций, приводящих к атопическому дерматиту. То есть у 70 детей атопический дерматит не связан с пищевой аллергией. То есть им можно есть все? Ну по большому счету да. То есть если не доказана связь вот этих проявлений с употреблением конкретных продуктов. Значит, скорее всего, это и не связано. В моем детстве даже не предпринималось попыток таких выяснить, на что же аллергии. То есть не было такой элиминационной диеты, что давайте вот сначала один продукт, попробуем исключить, потом другой. Моим родителям просто сказали, все, ничего не надо есть. Если будете есть, вам конец. И все, я вот реально, я лет до... А рыбу еще мне нельзя было, я помню. То есть у меня лет до 16-18 вот все это и не ела, даже не пробовала. То есть вот до совершеннолетия. (смех) Примерно, да. И вот ближе к 20 только я стала пробовать, и вот даже отважилась съесть целую плитку шоколада. (смех) И это тоже, мне кажется, не всем известно. То есть до сих пор считается, что ага, вот у тебя что-то на коже, значит аллергия. Хотя это абсолютно не обязательно так. Да, тут, наверное, проблема еще и в том, что не только врачи
1: когда-то или сейчас могут диагностировать аллергию, все запретить, а, возможно, в общем, дело обстоит несколько иначе. Дело еще и в том, что многие люди сами диагностируют аллергию у себя или у своего ребенка. У меня не так давно были в гостях молодые родители, и почти каждый жаловался на то, что у их детей есть аллергия, они это установили сами, и им было очень сложно вот выбрать еду, на которую у ребенка аллергии нет. То есть они сами, в общем, ставили этот диагноз и сами пытались подобрать диету, исходя вот из таких данных. Некоторые взрослые, ставят себе диагноз, например, пищевая та же аллергия, и также вот начинают исключать уже из своего рациона все, что только можно. В итоге может остаться Минимальное количество продуктов это все не может хорошо сказываться на здоровье, потому что, опять же, <смех> скажу, что питательных веществ просто не хватает, и в разнообразном рационе в таком случае говорить не приходится. А по факту, в общем-то, у человека может не быть аллергии совсем, и, судя по исследованиям, так происходит довольно часто, например, именно в случае пищевой аллергии. Ее многие у себя подозревают. А диагноз подтверждается в куда меньших случаях. И врачам нередко приходится разубеждать пациента в том, что у них есть аллергия. Что это может быть, если они аллергия? Да фактически все что угодно. От ОРВИ до хронического синусита, который может быть, например, если человек курит. А может быть, это пищевая непереносимость. Это такое состояние, которое никак не связано с иммунной системой, Это скорее может быть, например, недостаток каких-то ферментов, и человек просто не может переваривать обычным образом ту или иную пищу. Но во всех этих случаях, чтобы не гадать, чтобы не снижать себе качество жизни, ограничивая свой рацион минимальным набором продуктов, которые позволяют, ну, если только выжить... Лучше идти к врачу, важно найти врача грамотного, который как раз-таки разберется и определит, что с вами происходит, есть ли тут какая-то связь с
2: иммунной системой и аллергией. Да, это, конечно, удивительно, как люди любят сами себе ставить диагнозы, при том, что как раз аллергия – это совсем не тот случай, когда диагноз поставить легко, потому что ее реально очень легко с чем-то спутать. Вот у тебя появилась сыпь. Что это такое? Это аллергия или это какой-то инфекционный Заболевания. То есть как ты можешь это так сходу взять и сказать, да, я точно знаю, что это такое. Да, при том,
1: что сыпи миллион видов. Да, и да, в общем.
2: да, и врачи как бы сами постоянно в замешательстве друг у друга спрашивают, слушайте, посмотрите еще вот на эту сыпь, подскажите мне, что это такое может быть. А кроме того, еще существует ряд состояний, которые путаются с аллергией, или которые раньше считались аллергией, а теперь считается, что они возникают не только из-за аллергии. Один из примеров – это как тот самый атопический дерматит, про который мы только что говорили. А другой пример – это крапивница, которая тоже раньше, опять же, очень быстро развивается медицина, меняются знания, появляются новые данные. Раньше тоже все считали, что крапивница равно аллергия. Сейчас же мнение совершенно иное. При по всему телу или на каких-то частях тела появляются такие своего рода припухлости. Они обычно немного зудят и такого розоватого цвета выглядят очень страшно, и они постоянно мигрируют. То есть они обычно не держатся долго, они пару-тройку часов в одном месте, пару-тройку часов в другом, и это производит довольно жуткое впечатление, но на самом деле это не всегда оказывается так страшно. И, опять же, извините, расскажу про себя. Когда мне было 15 лет, я отдыхала в славном городе Бердянске на Азовском море. И вдруг ни с того ни с сего у меня началась крапивница. И меня тут же попекли в стационар. Я очень не хотела ложиться в больницу, потому что мы прекрасно отдыхали с мамой и двоюродной сестрой и тетей. И мне так не хотелось попадать в больницу. Но врач, который меня смотрел, сделал страшные глаза когда я сказала, что, может быть, можно на дому как-то плечиться. И очень артистично мне продемонстрировал, что со мной будет, если я не лягу в больницу. Это что же? Он сказал, вы что меня на преступление толкаете? У вас же отек квинки может быть. И помер. После этого я минут 30 прорыдала, мне стало очень страшно. Меня положили в стационар, мне неделю делали капельницы с упростином, заставляли пить в каких-то безумных количествах сорбен. И в общем лечили меня от аллергии всеми способами доступными.
1: Вылечили я надеюсь полностью.
2: Вылечили да, но просто чтобы сравнить да, когда три месяца назад у моего ребенка возникла крапивница тоже ни с того ни с сего, я вспоминаю пророчество того <laughs> врача, подорвалась тут же схватила его и побежала в клинику, она уже в современную доказательную детскую клинику. И современный доказательный врач посмотрел на нас так с улыбкой и сказал, «Ну, крапивница, ничего страшного». Я такая, а, ну что мы, он, мы не умрем от отёка Квинки, нас не надо класть Он такой, нет. Скорее <сорее сорее> всего, ваша крапивница даже не аллергическая. То есть сейчас считается, что в большом количестве случаев крапивница вызвана, например, вирусами какими-то, то есть это последствия вирусов, банальных ОРВИ. На самом деле, многими другими какими-то триггерами может быть это вызвано, но совершенно не факт, что это аллергия. То есть это нельзя исключать. Но если нет очевидной связи, что вы что-то съели, и вдруг это началось, то вполне вероятно, что это не так. И на первом этапе стоит просто пронаблюдать, может быть, купировать эти приступы, если их можно так назвать, антигистаминными препаратами. Ну, Безрецептурными, да? Безрецептурными, да. До шести недель она, скорее всего, пройдет сама. Ну и она сама и прошла тоже, как и у меня когда-то, сто лет назад. То есть, опять же, ставить себе сразу диагноз и начинать делать далеко идущие выводы не стоит. Всегда лучше проконсультироваться с врачом, конечно. Но современным и доказательным врачом это важно. Как помочь врачу-аллергологу поставить вам правильный диагноз, вы узнаете буквально через пару минут. Ну а пока привет от наших друзей из подкаста «Без шапки».
4: Всем привет! На связи Антон Бойко, ведущий медицинского подкаста «Без шамки. Это простой, понятный, интересный разговор о здоровье с точки зрения доказательной медицины. О здоровье мы говорим не только с моей соведущей Полиной Полищук, но еще и с учеными, дотошными пациентами и, конечно, хорошими врачами. В общем, с людьми, которым мы доверяем. У нас уже вышел 13 эпизодов. И кстати, выпуск про аллергию у нас тоже есть. В нем мы говорим сразу с двумя гостями: со основательницей пациентского сообщества родителей и врачей аллергомамы Дарьи Нащекиной и доцентом кафедры педиатрии и инфекционных болезней Сеченовского университета, аллергологом-иммунологом Данилом Мунбритом. Очень рекомендуем послушать этот выпуск всем аллергикам, также родственникам аллергиков, их друзьям и близким. Наш подкаст есть на всех основных платформах, и все-все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы, в том числе и ссылку на выпуск про аллергию. А еще мы будем рады вашим лайкам, оценкам и комментариям. Пока-пока!
3: У нас в стране, опять же, так исторически сложилось, что аллергии называют все. Связывается мама и говорит, вы знаете, у моего ребенка сыпь. Я вам скину фотографию, посмотрите, скажите, что это.
4: Ну да, это как Лору позвонить по телефону и сказать «Доктор, у меня болит горло», да?
3: Абсолютно именно У нас
0: есть такие участники, где и мама аллергик, и папа аллергик, и четверо детей аллергики.
2: И такие семьи тоже есть.
4: Вот если со мной что-то странное происходит, как мне точно определить, что это аллергия, а не аллергия?
3: И к аллергологу?
2: Пункт
4: один,
0: пункт один. Мы за 5-6 лет, мы ни разу сталкивались с витальными исходами, это правда. Не надо демонизировать состояние. С этим можно жить. С Если можно правда разобраться и жить хорошо. На самом деле, аллергологи, они считают себя такими самыми детективными детективами из всех врачей, потому что, ну, очень сложно, когда человек к тебе приходит и говорит, ну, вот у меня там высыпание, что мне делать, что это за аллергия? И начинается допрос с пристрастием, а что, а когда, почему, а где, чтобы вот понять, установить, на самом деле, причину, и это бывает очень-очень сложно. Чтобы помочь
1: врачу поставить верный диагноз и разобраться во всей этой детективной истории, не нужно сдавать анализы на все аллергены заранее. Кажется, что это может облегчить задачу доктору, и вы, в общем, такой герой, молодец. Но этот тест может ввести только в заблуждение на самом деле и указать на что-то, что в действительности конкретно у вас аллергическую реакцию не вызывает. Если вы подозреваете у себя аллергию на какую-то еду и хотите помочь врачу распутать этот таинственный клубок, лучше вести дневник. Вот как в случае с головной болью, о которой мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста.
0: То есть смотри, получается, что человек дает анализы, у него показывают, что он как-то особенно чувствителен к какому-то аллергену, но у него нет аллергии на этот аллерген?
1: Да, все так и есть, поэтому, в общем, это одна из причин, эти все анализы сдавать именно после консультации, если вам врач в принципе их назначит. А вот до консультации можно повести дневник, в него нужно записывать. Продукты, в общем, расписывать свое меню ежедневное, писать о том, когда вы что-то съели, то есть указывать время. И если после возникают какие-то симптомы, да, или просто в течение дня, их тоже нужно записать, тоже указать их время. Тогда врач будет видеть, сколько прошло после того, как вы что-то съели, и до развития каких-то симптомов которые у вас появились. В общем, это вся работа. Если аллергии действительно есть, поможет предположить, какие продукты могут быть ответственными за симптомы аллергии, и в итоге поможет вам с врачом определить, нужна ли вам какая-то диета, и уже потом опробовать ее, если вы решите, что это важно. А в целом, помимо дневника, стоит обращать внимание на то, есть ли, например, у симптомов сезонность. То есть, если лето вам становится совсем плохо и например есть насморк чешутся глаза, а осенью все это проходит это как раз тот случай, когда стоит рассказать об этом врачу, обсудить с ним почему так происходит и попытаться докопаться до истины.
0: Ну, то, что рассказываешь, это, конечно, там, истории про таких идеальных, ответственных, классных пациентов, но по факту люди очень часто начинают заниматься там, каким-то самолечением и ну, используют очень много порой странных средств. Вот Карина говорила про сорбенты. Сорбенты – это, конечно, удивительная история. Ну, теоретически кажется, что да, вот ты как бы глотаешь, и они забирают себе все аллергены, и организм как бы не реагирует. Но по факту, на самом деле, аллергены прекрасно себе прячутся от сорбентов, сорбенты забирают полезные вещества спи пищи. В общем-то, никакой пользы в них нет, ни в каких рекомендациях, никаких врачебных организаций этих сорбентов нет, но в России его традиционно используются. Люди любят заливаться антигистаминными препаратами, и часто это бывают реально препараты первого поколения, вот тот же супростин, которые вообще-то сейчас переквалифицируются в снотворные, потому что у них натуральный такой эффект. Сейчас они, правда, продаются как снотворные, но есть препараты второго поколения, и там даже некоторые говорят о третьем поколении, ну, второй с половиной, скажем так. Это препараты без таких нежелательных реакций, с ними можно как-то более-менее функционировать. Причем они есть не только в таблетках, да, это могут быть там и спреи, это могут быть и глазные капли. Конечно, не написано на этих упаковках, этих препаратов, это антигистаминные второго поколения или первого поколения. Тут, конечно, лучше знать, и скорее те старые, добрые, проверенные препараты, которые вы знаете с детства, вроде димидрола и супрастина, это вот как раз оно, это, да, Препараты первого поколения. Есть препараты с такими действующими веществами, как лортадин, фексофенадин, цитеризин, дизлортадин, левоцитеризин. Вот они – это препараты второго поколения, и им сейчас аллергологи отдают предпочтение. Есть еще кортикостероиды, которые тоже как бы, местно их применяют при аллергии, но люди их традиционно боятся, потому что это же гормоны, какой кошмар, содосуживающие капли. Некоторые на них подсаживаются, с годами слезть их не могут, потому что когда ты слезаешь, у тебя сразу же тикает нос, ты не можешь дышать нормально. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы люди доходили все-таки до врачей и как-то нормально подбирали терапию, а если она не работает, они уже бы шли к врачу. Есть еще иногда такой вариант Вообще избавиться от аллергии И это так называемая аллерген специфическая иммунотерапия Эту Терапию еще называют осид Но вообще это такая терапия, при которой человеку Вводят постепенно все больше и больше Дозы аллергена и организм то Учится нормально реагировать на это вещество И я вот поговорила с Ольгой Жогулевой, Которая здесь упоминалась Ольга Жоголева, аллерголог-иммунолог Она основатель вредей клиник в Питере Я очень завидую жителям Петербурга Еще она написала классную книгу которая называется «Ал- «Аллергия и как с ней жить». Эта книга, вот сейчас минутка бесплатной рекламы. Эта книга, знаете, не для тех, кто вот просто «Ой, что столько аллергии, мне интересно почитать». Нет, для тех, кто страдал, изучил все форумы, надел кучу ошибок. Вроде например, меня. Например. И твоих родителей, которые тоже видели, я думаю, все эти страдания и не понимали, что вообще происходит. В общем-то, такая книга, очень насыщенная информацией, и я бы вот ее рекомендовала тем людям, которые вот хотят взять свое здоровье в свои руки – Я поговорила с Ольгой о том, что такое аллерген специфическая иммунотерапия, и Ольга рассказала очень много интересного. Проблема в том, что не во всех случаях есть такие препараты, есть такая терапия. Более того, есть проблема в том, что в России есть не все такие препараты. Они вообще бывают инъекционными, то есть они вводятся как укол, и они бывают подъязычными. Есть российские препараты, которые всегда с нами, и Ольга о них отзывается так. В силу особенностей их стандартизации изготовления, эти препараты так скажем, устаревшие, конец цитаты». Ну, то есть, это не то, что, наверное, хотелось бы принимать в первую очередь, только, наверное, в какой-то безвыходной ситуации. И какие-то препараты уходят с рынка, приходят не так много. Ну, вот Ольга рассказала, например, что есть препарат «Фасталь». Он применяется при аллергии на пыльцу деревьев. И есть препарат «Алюсталь», который применяется при аллергии на клещей домашней пыли и на пыльцу луговых трав. Их нет в России, и они должны появиться когда-нибудь, но не в этом году, судя по всему, вот по данным Ольги, это инъекционные препараты, а есть еще подъязычные такие как стелораль, это препарат, который используется при аллергии на пыльцу березы, при аллергии на пыльцу альхи и орешника, а также на клещей домашней пыли, и есть еще аралеер, который используется при аллергии на луговые травы, ну и таблетированные препараты Грозакс от тимофеевки, акаризакс от клещей домашней пыли и раквизакс используется при аллергии на амброзию. Я так подробно об этом говорю, потому что ну, вообще хорошо бы знать, да, что есть и что применяется. Это, безусловно, не реклама этих препаратов. Честно говоря, я даже не знаю, кто их выпускает. И, в общем-то, Ольга рассказала также о случаях, когда человека нет возможности получать терапию в России, и что вообще в таком случае нужно делать?
5: Как добыть препараты, если в России их нет? Ну, тут есть. Сложный момент, то есть инъекционные препараты привести из-за границы в Россию и сделать здесь ими инъекцию затруднительно да, в силу особенностей чисто практических, юридических. Подъязычные препараты мы можем привести в случае, если у нас будет рецепт для их покупки, потому что препараты для специфической иммунотерапии продаются по рецептам. Вот в этом случае можно привести такой препарат, и врач в этом случае имеет право оказывать сопровождение по терапии такими лекарствами. Ну, вот ситуация пока вот такая. Да? К сожалению, если мы покупаем препараты для осин за границей, мы испытываем определенные затруднения. В частности, нам нужно получить рецепт у зарубежного врача. Как правило, зарубежные врачи проводят свое обследование, то есть здесь недостаточно привести некий эпикриз от российского доктора для того, чтобы получить рецепт на такой препарат. В общем, есть сложности.
0: Если для вас недоступны варианты с аллерген специфической иммунотерапией и симптоматическая терапия тоже как бы не очень хорошо подходит, можно и нужно, вообще врачи рекомендуют исключать аллергены вообще из своей жизни. Особенно это касается пищевой аллергии, там все может закончиться достаточно плохо, и это не тот случай, когда можно чуть-чуть. Но если вы исключаете из своего рациона какие-то продукты, то, безусловно, нужно поговорить с врачом о том, чем это все заменять, потому что исключение целых групп продуктов может закончиться достаточно плохо.
1: Не все так категорично, когда речь идет об аллергии на домашних животных. То есть, да, по-хорошему, нужно с ними расставаться. Но даже не все аллергологи одинаково строги в этом плане. И их, и их пациентов можно понять. Я, например, конечно, не могу представить, как бы я расставалась со всеми шестью моими дорогими котами, которых я очень люблю. Кажется, аллергологи это тоже понимают, поэтому Они могут. Они тоже люди, у них тоже есть кошки. И Если человек не хочет расставаться со своей собакой или кошкой, врач может предложить другой путь, попытаться держать симптомы под контролем с помощью лекарств. И иногда это действительно вариант, но правда тогда все же придется предпринимать какие-то еще дополнительные шаги, чтобы все-таки поменьше контактировать с аллергеном. Вот NHS, Британская национальная служба здравоохранения, рекомендует э, пускать животное только в определенные комнаты. Ну, например, не в свою спальню. И э, желательно, чтобы в тех комнатах, где животное бывает, не было ковров. Mm-hmm. Также, если речь о собаке, ее можно раз в неделю купать. Стоит, кажется, это делать. С котами вряд ли это поможет. И сам кот вам спасибо не скажет. Ну, еще, конечно же, Стирать лежанку питомца, проветривать комнату, можно и также использовать очиститель воздуха. Но все вот это вместе с лекарственной терапией не всегда подходит. Иногда симптомы прогрессируют, и вот тогда наступает тот грустный момент, когда приходится думать о расставании.
2: А это правда, что если симптомы прогрессируют, то это может перерасти в астму? Да, к сожалению, это так. Тут мнение
1: специалистов единое, и та же Ольга Жоголева говорит о том, что если в этом случае животное остается дома, то перед вами маячит астма.
2: Но это только в том случае, если их не удается держать под контролем с помощью антигистаминных препаратов, правильно?
1: Ну и тех вот э, бытовых советов, э, которые нам
2: любезно дает НИЧС. Ну и не только антигистаминных,
0: на самом деле. Там есть целая группа лекарств, которые применяются при аллергии.
2: А постоянно их применять годами – это безопасно? Тут э, нужно взвешивать пользу и риски. Скорее всего,
1: просто пользу будет перевешивать. Э, Я вот хотела добавить, что... Если вы любите животных, у вас никого нет и при этом есть аллергия, то не стоит думать гуглить и вообще пытаться завести гипоаллергенные породы. Их на самом деле не существует и, в общем, это такой миф, который единожды поверив, можно оказаться перед большой проблемой, кому потом пристроить собачку или кота. Хотя я не знаю, если собачки гипоаллергенные, я встречала только
0: кошек. Не-не, что-то такое видела. Там даже есть какая-то история про то, что, типа, йоркширский терьер или просто той терьерой гипоаллергии. А,
1: потому что у них волосы вместо шерсти. Да, я слышала эту прекрасную теорию. (свят) Считается, что у йоркширских терьеров у них не шерсть, а волосы, и поэтому (свят) они не вызывают аллергии. Хотя, в общем, от того, что кошка, например, лысая, а у йоркшира какая-то особенная шерсть, все это, конечно, не поможет. И гипоаллергенным породу не сделает.
0: Ну, ты говорила про астму, а я до этого говорила про тяжелые последствия, если не исключать контакт с аллергенами. И на самом деле тяжелые последствия могут быть вот не только в виде астмы, но и в виде анафилаксии. И это достаточно такое неприятное, скажем так, и иногда жизнеугрожающее явление. И об этом я тоже поговорила с Ольгой Жогулевой. Она достаточно подробно и в красках описала, что это такое, и что вообще нужно делать, если у человека развивается, так скажем, отек квинки. Такой термин сейчас, правда, уже не употребляется. Говорят, анафилактический шок и анафилоксия. Ну, в общем, слово Ольги, она, правда, очень здорово про это все рассказала
5: анафилаксия, анафилактический шок – это все же синонимы. То есть шок – это часть анафилактической реакции. Анафилаксия – это наиболее тяжелая форма аллергической реакции немедленного типа. Она проявляется острой аллергической реакцией со стороны двух и более систем органов. То есть, например, у человека развивается удушья и отеки, или крапивница и рвота. И одним из наиболее неприятных вариантов течения нафилаксии является падение артериального давления, собственно, которое является проявлением шока. Отек квинки это устаревший термин. собственно квинке описал отек гортани и аллергический отек. С участием органов дыхания, в частности, гортани, раньше назывался отеком квинки. Мы стараемся избегать этого термина, потому что зачастую отеком квинки называют любой аллергический отек, а это неверно. И врачи-пациент могут неправильно понимать друг друга. То есть у человека, допустим, отек мизинец. Он врачу сообщает, что у него отек квинке, у врача в голове сразу страшные картины. Да на самом деле все не так фатально. Поэтому правильный термин это аллергический отек. Анафилаксия это всегда жизнеугрожающее состояние. Соответственно, мы к ней относимся, так скажем, как к неотложному состоянию. Единственным верным способом первой помощи при анафилаксии является введение адреналина. При этом отек аллергический. Если мы говорим не конкретно об отеке гортани, отеке квинки, а все-таки просто об аллергическом отеке без участия органов дыхания, это не всегда угрожающее жизнесостояние. И если отек не включает в себя органы дыхания, то можно в качестве первой помощи справиться с антигистаминными препаратами второго поколения. Если же мы говорим об отеке гортани, мы считаем это состояние тоже жизнеугрожающим. И в этой ситуации... Мы тоже можем использовать адреналин для того, чтобы остановить ту реакцию, которая может угрожать жизни. Вообще анафилаксия по своему механизму это иммуноглобулин Е зависимая аллергическая реакция. Она возникает в течение двух часов от контакта с аллергеном. Бывает ли анафилаксия при аллергии на пыльцу? При ингаляции пыльцы анафилаксия все-таки не описана. Существуют единичные случаи анафилаксии, описанные в литературе при контактной реакции на пыльцу, но это скорее исключение, чем правило. А вот при перекрестной аллергии, когда у человека кроме аллергии на пыльцу, есть аллергия на еду, на фрукты, например, именно в случае, если при употреблении продуктов, вызывающих перекрестную аллергию с пыльцой, у человека постепенно нарастают симптомы, то есть сегодня, например, он употреблял яблоки, у него чесалось во рту, а завтра он употребляет яблоки, у него только чешется во рту, но и першит в горле. То есть мы видим усиление симптомов, Вот здесь есть риск анафилаксии при употреблении таких продуктов. Что такое перекрестная аллергия с точки зрения механизма? Это такой феномен, при котором иммунная система неправильно распознает белки фруктов или овощей, да, или орехов, которые очень похожи по своей молекулярной структуре на пыльцу. То есть изначально у человека формируется аллергия на пыльцу, а затем с течением времени из-за того, что клетки иммунной системы начинают путаться и похожие молекулы тоже считать пыльцой, у человека развивается перекрестная аллергия на похожие на это пыльцу продукты. Что делать при анафилаксии? Ну, как я уже сказала, однозначно неотложной помощью является введение адреналина. Никаких других вариантов нет. Замена адреналина на стероиды или на антигистаминные препараты, особенно первого поколения, я имею в виду супростин, категорически не рекомендуется по двум причинам. Адреналин действует быстро, глюкокортикостероиды могут действовать полчаса. Мы можем потерять время, у человека за это время может развиться анафилактический шок. Вторая причина. Антигистаминные препараты первого поколения сами по себе могут снижать артериальное давление и усугубить проявление нафилаксии. Кроме того, антигистаминные препараты первого поколения могут сделать слизь в бронхогуще, а бронхоспазм сам по себе является возможным симптомом анафилаксии, собственно, тоже такая терапия может усугубить состояние человека, а не улучшить. Как в России дела с аутоинжекторами с адреналином? Ну, дела пока обстоят, неважно. Что такое аутоинжектор? Это такое устройство, которое обеспечивает введение внутримышечного адреналина. Введение можно осуществить прямо через одежду. То есть это способ максимально быстро и точно дозируя вести препарат человеку. В России дела с аутоинжекторами стоят, повторюсь, плачевно. Была информация о том, что несколько лет назад были зарегистрированы аутоинжекторы, но по-прежнему их э, в доступе у нас нет. Поэтому единственный способ их добыть – это купить за границей. Если аутоинжектора нет, единственным вариантом является покупка адреналина по рецепту вашего врача в ампулах и с помощью инсулинового шприца набирать необходимую дозу. Некоторые специалисты сходятся во мнении, что имеет смысл дополнительно разводить адреналин водой для инъекций, потому что чистый адреналин может вызывать спазм капилляров. Дозировку вам рассчитывает ваш врач-аллерголог, и в случае острой аллергической реакции вы вводите адреналин внутримышечно в бедро. Здесь у нас есть... Три сложности. Первая сложность – адреналин необходимо хранить в холодильнике. Вторая сложность заключается в том, что необходимо в состоянии стресса и, если мы говорим о самом аллергике, то еще и в состоянии анафилаксии набрать нужное количество препарата и самостоятельно себе его ввести – Если мы говорим о родственниках человека с аллергией, в общем, задача чуть упрощается. Но сложность еще заключается в том, что быть готовым к этой ситуации, например, вне дома, достаточно сложно. Здесь, опять же, нам на помощь приходят исследования, которые показывают, что даже адреналин в ампулах, на упаковке которого указана информация о том, что его необходимо хранить в холодильнике, достаточно устойчив при комнатной температуре, Поэтому в исключительных ситуациях его можно транспортировать да, и какое-то время хранить без холодильника. Ну и, возвращаясь к аутоинжекторам, допустим, вы купили аутоинжектор, случилась та самая форс-мажорная ситуация, надо выводить адреналин, и вы видите, что срок годности истек. Вот эксперты, которые занимаются аллергией, говорят о том, что э, в течение года да, можно ввести в этом случае препарат, и в любом случае уж лучше сделать эту инъекцию, чем не сделать, потому что единственное, чем мы рискуем, это тем, что снизится активность препарата, да, распадется часть действия, действующего вещества, и человек получит меньшую дозу. То есть ухудшить свое состояние этой инъекции невозможно, а если там осталось активное вещество, то можно спасти жизнь. Ну, мы по-прежнему надеемся, что в скором времени у нас все-таки появятся аутоинжекторы, потому что, конечно, для такой большой страны с значительным количеством аллергиков, с не меньшей, чем в европейских странах, долей людей с тяжелыми формами острых аллергических реакций, нам крайне необходимы такие формы адреналина, и мы их очень-очень ждем».
0: Сегодня мы достаточно подробно, насколько это было возможно, в подкасте поговорили о том, что такое аллергия и как люди с ней мучаются. И вы видите, да, что очень часто при аллергии или при подозрении на нее люди ограничивают себя, или врачи не очень, может быть, компетентные, их ограничивают так, что качество жизни снижается просто до каких-то ужасных, ужасных низких значений. И поэтому классно брать все в свои руки – очень много читать, образовываться, и вы найдете полезные ссылки и названия книг, о которых мы сегодня говорили, в описании к этому подкасту. И, в общем-то, у нас все. Спасибо за то, что слушали нас. Меня зовут Даша Саркисян. Не
1: занимайтесь самодиагностикой. Это была Марианна Мерзаян.
2: И Карина Назаритян. Мы еще раз благодарим нашего партнера Медиа о здоровье и здоровом образе жизни Купрум. Недавно там, кстати, вышел пост о полинозе, так называют аллергическую реакцию на пыльцу растений. Так что, если это про вас и нашего сегодняшнего выпуска вам не хватило, посмотрите эту публикацию. Ссылку на нее мы тоже оставим в описании. Всем пока! Пока!